0: Welkom bij Zuurstof voor Hasselt, de podcastreeks waarin we de schijnwerpers richten op de mensen die Hasselt tot een betere plek maken. En dat elke dag opnieuw. Ik ben Nele Kelchtermans En ik ben Daria Erdogan. Samen met jou, Nele, wil ik de verhalen ontdekken van de mensen die het culturele, ecologische en sociale weefsel van onze prachtige stad verrijken.
1: We hebben het over de onvermoeibare vrijwilligers, de visionaire makers en de toegewijde buurtbewoners die Hasselt vormgeven op manieren die misschien niet altijd in de schijnwerper staan, maar die wel het verschil maken.
0: Elke aflevering nemen we je mee op een reis doorheen verschillende buurten en gemeenschappen van Hasselt. We gaan een gesprek met mensen die duurzame initiatieven opzetten, kunst en cultuur tot leven brengen en zich inzetten, dat vooral voor een inclusieve stad waarin iedereen zich thuis voelt.
1: We willen dat deze verhalen inspireren en aanmoedigen. Of je nu een Hasselaar bent die al jaren hier woont of net bent aangekomen, deze podcast biedt een kijkje achter de schermen van onze stad en toont de veerkracht van de mensen die hier wonen.
0: Dus sluit je bij ons aan terwijl wij de verhalen delen van Hasselaren die echt het verschil maken. Dit is Zuurstof voor Hasselt.
2: Ik ben Karen de Greven, geboren en getogen Hasselaar. Ik ben eigenlijk heel veel bezig met het Hassels erfgoed als voorzitter van de Erfgoedraad. Ik ben ook voorzitter van de Vrienden van het Stadsmuseum, wat ik dus ook wel heel belangrijk vind, omdat we daar toch de geschiedenis van onze stad, en dat is een rijke geschiedenis, dat we die kunnen voorstellen aan de bezoeker, aan de toerist. En af en toe schrijf ik eens een boek en dat heeft dan ook te maken met Hassels onderwerpen.
1: Karen. we zien elkaar uh, regelmatig voor uh, heel uiteenlopende projecten rond cultuur en erfgoed. Um, en vorige zomer kwam je samen met Jurgen Werner uh, bij mij langs met een nieuw project, een heel specifiek project, uh, mm -hmm. dat rond struikelstenen. Ja. Kan je eens even uitleggen wat een struikelsteen is?
2: Wel, uh, het is eigenlijk een initiatief van een Duitse kunstenaar, Denig, en um, die is daar een aantal jaren geleden mee begonnen. En oorspronkelijk was het de bedoeling van een struikelsteen, dat is eigenlijk ja, een, een steen 10 op 10, zoiets ongeveer, die, die op het voetpad wordt gelegd aan huizen waar destijds Joodse mensen hebben gewoond, en die dus slachtoffer waren van, van het nazisme. Dus die mensen zijn dan afgevoerd. Veel van die mensen hebben geen graf meer. Dus heeft, dacht die kunstenaar, als we daar dan een herdenkingssteen leggen met de naam van die persoon op en zo en van die heeft hier gewoond, dan blijft die herinnering levend. Maar ondertussen is dat project veel uitgebreider geworden en gaat het eigenlijk over alle slachtoffers van het nazisme. En waarom een struikelsteen? Wel, ja, zegt die kunstenaar, eigenlijk struikel je over die steen met je hart en met je, met je herinneringen. En je moet je ook bukken, je moet naar beneden kijken. En dat is zo'n beetje het idee, achter die struikelstenen, de stolpersteinen, zoals dat oorspronkelijk in het Duits heette. En mm
1: -hmm. ja, dat is eigenlijk een, een vorm van kunst om bij te dragen aan die herinneringen en die herinneringen ook levend houden. Dus ik vond dat meteen wel een heel boeiend project ook, om hier in Hassel te... Ja, mee te beginnen. Ik kende het al ongeveer van, van grotere steden, zoals Berlijn. Daar zie je ze wel regelmatig in de, op de stoep, uh, maar ook in Antwerpen. Ja. Waarom is het ook belangrijk om in een kleinere stad als Hasselt uh, zoiets te doen?
2: Wel, Nele, um, waarom is dat belangrijk, ook in Hasselt, een kleinere stad? Ja, omdat ook hier mensen slachtoffer geweest zijn van heel dat gebeuren in de Tweede Wereldoorlog. Hier waren ook mensen, um, Joodse mensen, die zijn afgevoerd. Er um, zijn hier ook mensen in het verzet gegaan, die dat, ja, die dat met hun leven betaald hebben. En anders gaan we dat vergeten. Hè. Eén klein voorbeeld. In de Demerstraat, op de hoek met de Paardsdemerstraat, daar hangt nu een gedenkplaat voor Lucien Collin. Mensen lopen daar gewoon aan voorbij. En dus ik denk dat we toch... Enfin Lucien is één van. Maar dus ik denk dat het echt nodig is dat we toch een aantal mensen, wat meer mensen, onder de aandacht brengen. En zeggen, jongens, denk na. Want uh, als je ziet wat er nu allemaal gebeurt in de wereld, dan uh, is het toch goed dat we er even bij stilstaan.
1: Mm -hmm. ja, en je haalt daar al een, aan, een voorbeeld aan van een teken van die geschiedenis van Verzet hier in Hasselt is, hè, de gedenkplaat van uh, Lucien Collin. Mm -hmm. Zijn er nog andere plekken waar we in Hasselt wel al aandacht hebben voor die geschiedenis?
2: Uh, voor de geschiedenis uiteraard wel. Hè. Uh, mm -hmm. ja, ja, de, gewoon al door publicaties die, die er gebeurd zijn, hè, onlangs nog uh, over het refugiehuis, de, de herkenrode mm -hmm. kazerne. Gazerme, zeggen ze dan in Assel. Mm -hmm. um, dus er zijn ook historische gebouwen waar, waar aandacht voor is. Je hebt het museum. Uh, dus dat is wel, maar het mag altijd meer zijn natuurlijk.
1: Ja. En welke mogelijkheden zie je uh, rond herinneringseducatie, noemen ze dat aan? Dus het in... in Leven houden van die herinnering aan Wereldoorlog 2, aan het verzet. Uh, welke mogelijkheden zie je daar rond het project van struikelstenen?
2: Wel, uh, die struikelstenen zijn dus, denk ik, een eerste stap. Hè? Dus uh, je gaat, dat gaat sowieso al onder de aandacht komen. En dat vind ik ook heel goed. En dan kan je daarmee naar het, naar het onderwijs stappen. Ik weet wel, dat is misschien een cliché. Maar daar moet je beginnen. Uh, als je begint met die jonge mensen... En daar is interesse voor bij die jonge mensen. Uh, dat, uh, dat merken we ook wel eens... In het Stadsmuseum, in het Stadsmus, waar we ook al eens een paar keer dingen gedaan hebben met jonge mensen, studenten uit de, hum, uit de humaniora. Daar is interesse van, maar je moet het de mensen uitleggen, je moet het die jonge mensen uitleggen en dan, dan gaan ze samen met jou op zoek. Daar geloof ik dus echt in. En dus die struikelstenen, dat is een eerste stap. Ja,
1: ja ik denk inderdaad ook om de link te maken naar vandaag, waarom het... ...zo belangrijk is wat mensen in het verleden hebben gedaan... ...om daar vandaag ook nog steeds bij stil te staan. Dat dat wel uh, een heel tastbaar voorbeeld is. Ja, gaat, ja want
2: we zeggen altijd... Hè, um, ...dat je moet leren uit het verleden. Mm -hmm. Maar ik vrees dat de mens nog altijd niet echt geleerd heeft uit het nee, verleden. Helaas. Helaas, ja.
1: Zijn er um, verhalen die je zelf... ...heel belangrijk vindt uit Hasselt, uit het verzet?
2: Um, ja, uh, ik ben daar ook een beetje mee bezig. Allee, dat is een van de dingen die ik dan doe. Uh, je had dus, je had dus uh, in, in de Tweede Wereldoorlog ook geregeld... ...vliegtuigen die er naar beneden kwamen, van de geallieerden. Uh, die dus van, terugkwamen van Duitsland, waren daar gaan bombarderen... ...en dus gelukkig overleefde de crew het wel eens. En dus die mensen werden opgevangen. En die kwamen naar zogezegde safe houses. En die had je dus ook in Hasselt. Er waren verschillende plekken, verschillende mensen die dan die, men, die, die mannen, het waren meestal mannen, opvingen. En die werden dan van hier weer verder, Brussel zo, hè, naar Spanje en zo. Maar dus die mensen die die, die uh, piloten opvingen, die wisten dus wel van, verdorie, als ze ons pakken, dat is de doodstraf, hè? Dus... Uh, in die zin, uh, dat, is, dat is belangrijk en dat, dat is dus iets wat ik toch wil, wil neergeschreven hebben.
1: Mm -hmm. We hebben het al gehad over plekken in de openbare ruimte waar er nu al sporen van het verzet terug te vinden zijn. Um, er is bijvoorbeeld de gedenksteen van Lucien Collin, maar hij was niet alleen in zijn verzet. Hij had um,
0: hulp.
2: Uh, ik ben blij eigenlijk dat je die vraag stelt, um, want we vergeten wel eens dat die verzetsmensen dat die ook getrouwd waren. Ze hadden een man of ze hadden een vrouw, ze hadden kinderen. Dus niet alleen die verzetsmens was het slachtoffer, maar ook die hele familie. Dat mogen we echt niet vergeten. En uh, ja, Lucien Collin was getrouwd met Tina Lucas en eigenlijk waren ze allebei in het verzet. Uh, ze werkten mee aan de komeetlijn, dus uh, opvang van geallieerde piloten. Uh, nu, Tina Lucas was, was wel een heel bijzondere madame, hoor. Die had al daarvoor tijdens de Spaanse burgeroorlog, had ze hier al Spaanse kinderen opgevangen. Uh, maar ze wist dat dat tijdelijk was. Dus ze dacht, ik ga die kinderen geen Nederlands leren. Ik leer wel Spaans om met die kinderen te praten. Dus om ze maar even te schetsen. Maar dus zij zat samen met Lucien in het verzet. Ze zijn dan verraden geworden. Um, allebei opgepakt, allebei naar concentratiekamp. Lucien Collin heeft het niet overleefd. Uh, Tina is dan verhuisd naar Ravensbrück en is uiteindelijk eigenlijk met een beetje geluk vrijgekomen omdat, eh, normaal was zij dus ook ter dood veroordeeld, maar omdat de dossiers nog niet in orde waren en dat was de Deutsche grondelijkheid, mochten ze haar nog niet eh, fusilleren en is ze dus bevrijd kunnen worden. Daarna is ze overal haar verhaal gaan vertellen omdat ze dat heel belangrijk vond. Maar we hebben nog zo van die, van die plekken hè, die toch wel belangrijk zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan, aan domein Kiwit. Hè. Wij kennen dat nu als de kinderboerderij. Maar dus op het kasteel zat dus ook het verzet in de Tweede Wereldoorlog. En ook daar is dan uiteindelijk een overval gebeurd door Duitse SS'ers. En daar zijn negen mensen uiteindelijk doodgebleven. En dat is ook iets wat we toch elk jaar proberen te herdenken. Hè. Op de campus Steenweg staat een mooi, een mooi monument... Volgend jaar is dat 80 jaar geleden. En wat gaan we nu doen? We gaan van elke man die op... Elke naam die op dat monument staat... gaan we een podcast maken. We gaan dus het hele verhaal vertellen... van die man, die man, die man en die man. En dat gaat dan eindigen... Ja, met toch wel een... een, ja, een, een, een evenementje... Uh, ter gelegenheid van 80 jaar... Dolle dinsdag.
1: Ik denk dat is een heel belangrijk project opnieuw. Hè? Want uh, ja, het blijven... We... Blijven vertellen van die verhalen, dat het niet alleen namen blijven, maar ook dat ze een gezicht krijgen. Dat is heel belangrijk. Lijkt me heel belangrijk. Daarom is het ook zo waardevol wat jullie doen vanuit de erfgoed en met de erfgoedraad. En ben ik blij dat we met de struikelstenen daar ook weer een stap kunnen zetten in het vertellen van die verhalen.
2: En mag ik het ook even omkeren? Wij zijn ook blij dat, dat jij als schepen ons daarin steunt, want daar zonder gaat het niet.
1: Fijn om te horen. Want ja, we hebben het al een paar keer aangehaald, oké, okay, de herinnering is belangrijk, maar ook voor, voor jongeren vandaag om stil te staan bij de vraag, wat, wat doen we zelf als we geconfronteerd worden met onrecht ja. wat we zien, en ja. helaas is dat er nog altijd vandaag. Ik denk dat dit een hele belangrijke link is naar het verleden en uh, om te reflecteren over wat we, wat we zelf zouden doen. Mm -hmm. Wat maakt dat
2: jij je persoonlijk hiervoor inzet, voor dit onderwerp? Oh, um, eigenlijk moet ik dan even teruggaan in mijn geschiedenis. Uh, mijn moeder, haar eerste echtgenoot, was uh, een uh, beroepsmilitair van het 11 e linie. Ja, in Hasselt waren ze allemaal bij het 11 e linie. Um, en die man, dus, die is eerst gewoon, gelijk alle militairen euh, gewoon opgepakt, als krijgsgevangen naar Duitsland en dan ik denk in 1943 terug vrijgekomen, dan is hij ook in het verzet gegaan. Uh, ook weer verraden geworden, nachtontnebel, mocht dus niet meer terugkomen, is ook nooit meer teruggekomen. En uh, ja, dan later heeft mijn moeder, mijn vader leren kennen, is dan hertrouwd. En uh, ik heb dat verhaal heel vaak gehoord en ik heb een dagboek van die man. En als je dat dan leest, uh, nu dat ging over krijgsgevangenschap, maar toch al, dan, dat is geen verhaaltje, dat is iets wat echt is. En dat heeft mij toch wel, wel ertoe aangezet: van jongens, uh, ik, wil, ik wil er meer over weten en we moeten, we moeten die verhalen moeten we koesteren. Die verhalen moeten we blijven vertellen. Ook naar jonge mensen, zoals we al zeiden. Ook eens zeggen tegen die jonge mensen van stel nu dat jij en dat dit gebeurt en dat jij in de plaats bent van zo'n verzetsmens, zou je dat durven? Ik vraag mij dat ik wel af. Dus. Leren reflecteren. Denk ik dat heel belangrijk is. En dus voor mij was dat het verhaal van mijn moeder, haar eerste echtgenoot, heeft mij ertoe aangezet van te gaan graven in dat verleden. En ook natuurlijk mijn bolle dat was in de Eerste Wereldoorlog een spion. Laat je, stel je voor. Dus die man die smokkelde gegevens naar de geallieerden in Maastricht. Dus ook daar zat het wel. Maar goed, dat is allemaal goed afgelopen daar.
1: Ja, sowieso een heel boeiende familiegeschiedenis. Heel leuk. Ja, en ja, het zijn inderdaad die tastbare uh, dingen en verhalen die het zo um, concreet maken voor ons nu, vandaag. Mm -hmm. En De laatste jaren wordt er meer en meer ingezet op het um, in leven houden van die verhalen rond het verzet. Hoe komt het dat die zo lang uit ons collectief geheugen verdwenen lijken te zijn? En hoe komt het dat dat nu terug um, wat meer in de kijker wordt gezet?
2: Ja, dat is, dat is eigenlijk een heel interessante vraag. Um, ik ben zo ooit naar een uh, voortdraad geweest van een zekere Bruno de Wever, hè, broer van, um, en, en die had het daar ook over, uh, want over collaboratie, daar horen we heel veel over, um, daar is er heel veel over geschreven, maar ook de mensen die ja, beschuldigd worden van collaboratie, enfin die, die sommigen vinden dan dat hen onrecht is aangedaan, dus die maken veel lawaai, als ik het zo oneerbiedig mag zeggen. Terwijl verzetsmensen, die, die doen het omgekeerde. De meesten willen daar zelfs, of wilden daar zelfs niet meer over vertellen. Die, die zijn veel discreter geweest en zo. En daardoor zijn veel van die verhalen nooit, nooit naar buiten gekomen. Daar zijn veel min, in, in verhouding veel minder... Uh, naslagwerken overgeschreven He, over collaboratie kan je echt naslagwerken vinden over weerstand bestaat dat niet heel echt, Bruno de Wever is daar nu mee bezig, samen met nog mensen van het Soma, uh, dus dat, dat komt nog wel, maar dus waarschijnlijk heeft dat te maken met het feit dat die mensen discreet bleven, wat ook nodig was, mm -hmm. tijdens de oorlog heel wat van die verzetsmensen hebben zelfs geen erkenning als verzetsman aangevraagd, dus men weet het zelfs niet en waarschijnlijk heeft dat daarmee te maken. Mm -hmm. En dat moeten we nu proberen goed te maken. Mm
1: -hmm. Ja, ik denk dat het daar ook best tekenend is dat 8 mei, de dag van de bevrijding, of de dag van um, de val van het fascisme eigenlijk, ooit een feestdag was. Ondertussen niet meer. 11 november is het wel nog steeds een feestdag. Mm -hmm. um, moet voor jou 8 mei opnieuw een feestdag worden? En waarom?
2: Uh, ik vond het alleszins al heel fijn. Uh, bijvoorbeeld ook het evenement van het Nieuwstedelijke en zo. Dus uh, ik vind dat dat wel moet. Uh, omdat je zegt het ook 11 november. Dat, dat weten we nog altijd. Binnenkort weer. Dat is grote viering. En 8 mei. Ja. Ah oh ja. Wat, wat, was dat? Wat, wat was dat? Vraag dat eens aan jongeren. Ze weten het niet meer. Nee, nee Ik vind uh, het moet. Het moet voor mij moet dat echt. Ik zeg niet dat het een vrije dag moet worden. Nou, dan weet ik toch dat dat niet meer lukt. Maar uh, ik vind dat die dag toch inderdaad die aandacht mag krijgen. Gelijk dit jaar, ik vond dat een, een prachtig initiatief. Ook met het voorlezen van al die namen. Jongens, toch. Dat was, ik vond dat heel beklijvend.
1: Niet per se een feestdag, maar meer een herinneringsdag. Ja. Waar de nodige aandacht aan, aan dat verleden wordt besteed. Mm -hmm. maar er zijn dan ook mensen die zeggen... Ja, 11 november is al een dag om de vrede te herdenken. En het einde van de oorlog. Waarom zou 8 mei dan... ...nog extra moeten zijn. Ja, het gaat
2: over twee verschillende oorlogen. Mm -hmm. hè. En 11, 11 november, uh, Wereldoorlog 1... ...toen hebben we al gezegd... ...nooit meer oorlog. Ik denk dat we dat moeten blijven herhalen. We zijn mm -hmm. roepende in de woestijn. Hè. Mm -hmm. Nooit meer oorlog. Nee, ik vind, ik vind dat acht mij... ...omdat uh, zeker ook Wereldoorlog 2... ...toch ook als je kijkt hoeveel mensen... ...dan doodgebleven zijn wereldwijd. Mm -hmm. Sorry, ik vind dat dat zeker... ...nodige aandacht ja. verdient. ja.
1: Oké, okay, Karen. Ik denk dat, dat uit alles wat hier gezegd is geweest... wel heel duidelijk is dat erfgoed u nauw aan het hart ligt. Eh, je zit sinds dit jaar ook terug voorzitter van de Erfgoedraad. Ja. Um, waarom is het belangrijk
2: dat we blijven inzetten op erfgoed? Um, ja, Omdat ik vind dat je de herinneringen aan het verleden... die moet, die moet je bewaren. Hè. Als je wil uitleggen waarom ziet Hasselt er nu zo uit... hoe is Hasselt gegroeid, ik vind dat, ik vind dat wel belangrijk... Door het verleden kan je het heden en, en begrijpen en misschien ook de toekomst uh, voor een stuk. Um, en, en wat ook is, ik heb dat bij mezelf ervaren, en je ziet dat toch vaak bij, bij andere mensen ook, op het ogenblik dat je je gaat interesseren in het verleden, in geschiedenis, geschiedenis van de stad, uh, gebouwen, weet ik veel dan, uh, meestal zijn dan die mensen die het nog kunnen vertellen, zijn er dan niet meer. Want je begint daar veel te laat mee. Dus daarom dat ik zeg van, oké, okay, laten we nu vanuit erfgoedraad die dingen nu al vastleggen, voor de jonge mensen van nu. Dan kunnen die zich misschien nu al vragen beginnen stellen. Want als zij dan weer zich vragen gaan stellen, zijn wij er misschien niet meer. Allee, ik hoop dat ik heel lang ga leven, maar ik bedoel maar... Um, dus ik denk dat het in die zin belangrijk is. Mm
1: -hmm. Zeker en vast... Merci voor het gesprek, Karen. Graag. Gedaan. En merci ook om al die verhalen voor ons mee te vertellen en mee te bewaren.
2: We vertellen graag.
0: Bedankt dat je hebt geluisterd naar Zuurstof voor Hasselt. Wij hopen dat dit interview je heeft geïnspireerd en je kan aanmoedigen om zelf een verschil te maken in onze stad.
1: Als je meer wilt weten over de mensen en initiatieven die je in deze reeks hebt ontdekt, bezoek dan onze website voor aanvullende informatie en bronnen.
0: Je vindt de link in de beschrijving van deze aflevering. Wil je reageren op een aflevering? Contacteer ons gerust. We willen graag horen wat jou inspireert en hoe jij bijdraagt aan de positieve verandering in Hasselt.
1: Tot de volgende keer!